0: Guerra no leste da Europa entra na terceira semana. A Rússia aperta a Ucrânia e o mundo sufoca a Rússia com mais de 5.500 sanções, o número maior até hoje aplicado a qualquer país. Em 15 dias de guerra, são já 2 milhões e meio de refugiados a fugir da Ucrânia. Centenas de escolas e prédios em zonas residenciais destruídos 34 hospitais, hoje mesmo em Mariupol, a lamentar o ataque e destruição de um hospital pediátrico e maternidade. Para tomar o pulso possível ao avanço bélico desta invasão da Ucrânia por parte da Rússia, convidei Carlos Branco, major-general do Exército Português, com uma vasta experiência em assuntos político-militares e relações internacionais, em 40 anos de carreira no ativo, passou pela NATO, pela ONU e pela Eurofor, lidou com conflitos como o dos Balcãs, o Afeganistão e o Médio Oriente. Olá Sr. Major-General, muito obrigado por ter aceitado este meu convite, bem-vindo ao Observador.
1: Muito boa noite, muito obrigado por este convite.
0: É um prazer estar aqui consigo, tenho que dizer que uh, um dos sítios onde trabalhou, por exemplo, foi na Eurofor, que era uma da European Rapid Operational Force, que ainda existe ou não? Uma força... Não, em... já não existe. que foi, foi já desativada, que incluía estes quatro estados, a Itália, a França, a Portugal e a Espanha, trabalhou lá como, na, na Florença, como analista de, de Intelligence, e também da OSCE, que é a Organização para a Segurança e... Fui Construção. observador
1: eleitoral da OSCE no conflito da, da ex-Yugoslávia, aliás, foi, fui observador eleitoral nas primeiras eleições a seguir à guerra, em, em setembro de 1996.
0: Entretanto, é autor de alguns livros, como, por exemplo, A Guerra nos Balcãs, Jadismo, Geopolítica e Desinformação, que saiu há seis anos, Do Fim da Guerra Fria a Trump e à Covid-19, As Promessas Traídas da Ordem Liberal, outro livro que saiu pela, pela editora Colibri já há dois anos, e o último, já do ano passado, Afeganistão, Episódios de uma Guerra Perdida. A minha primeira pergunta é, Sr. <risos> Major-General, como é que pode um rato espantar um urso?
1: O rato pode espantar o urso se conhecer as vulnerabilidades do urso e as utilizar de uma forma adequada. Aplicado ao caso da Ucrânia, a Rússia tem um, muitos carros de combate, muitas viaturas blindadas, mas essas viaturas blindadas, se forem mal empregues, pode resultar em perdas significativas, que foi o que aconteceu... Uh, sobretudo na Zona Norte, em que as forças ucranianas estão muito equivocadas e muito treinadas na utilização de armas anticarro, a arma anticarro individual tem uhum. muitas, de muita qualidade e estão muito bem treinados e uh, utilizaram-nos no sítio certo, porque a Zona Norte do... Do país? Do, 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 da Ucrânia, peço perdão, uhum. uh, a Zona Norte da Ucrânia tem muitas florestas e uh, não é o terreno mais indicado para a utilização de carros de combate. O que no sul do país não é o caso. No sul do país, até porque uh, a rede urbana é mais esparsa. Uh, permite explorar de uma forma Difense, mais adequada os carros de combate. Aquela zona uhum. não é muito apropriada. Uhum. E eles foram severamente castigados, fundamentalmente nas, na, nos primeiros dias do conflito e nessa zona norte, uhum. uh, mas depois perceberam essa vulnerabilidade e mudaram a sua tática.
0: Pois, eu é. Cheguei a ver um comentário seu e dizia exatamente isso Que no, no Norte tinha havido um comportamento, um comportamento operacional E tático medíocre Foi a sua palavra, uma exatamente. situação muito confusa
1: é, por isso não é o um momento que, que as mediocre. forças russas <risos>
0: <risos> Não é um momento que as forças russas Se possam se, orgulhar Era aí, exatamente isso, isso que
1: eu ia dizer que se, que se irão orgulhar na sua história militar Sim, exatamente
0: Mas depois, eh, ao contrário Se calhar escolheram outra tática Estão já a atacar pelo Sul A ideia também é fechar todo aquele acesso Ao Mar de Azov e ao, e ao Mar Negro Uh, Odessa ainda está por uns dias ou, ouviu também dizer que não é se calhar imediato mas eles queriam primeiro conquistar uh, Kharkiv e, e Mário como, Paulo como acabou de acontecer Não
1: será seguramente imediata a conquista de Odessa ou operações militares em Odessa não só pela distância a que se encontram nesta altura mas existem outras, outros locais prioritários. Uhum. Seguramente uh, pelo seu simbolismo uh, político Uh, temos que resolver Ou têm eles que resolver O problema de, de Kiev uh, é, um, Eles nesta altura uh, E dentro desta lógica Para percebermos o que é que significa A alteração do comportamento tático É basicamente uh, Uma progressão muito cautelosa Muito metódica E que de certa forma está a resultar Sobretudo na zona oeste Nos subúrbios oeste de, de Kiev, Kiev? Uhum. Em que Uh, aproximaram-se bastante do, da zona limítrofe de, da cidade e uh, conquistaram já uma série daquelas pequenas vilas que se encontram coladas uh, a Kiev.
0: Esta grande coluna também está a caminho, com, já com 64 essa... km, mas já há quem diga que esteja a abrandar ou mesmo a parar? Não.
1: Essa, essa coluna, para já, é uma interrogação, porque... Uh... Acha que é um elemento dissuasor e quase só isso. Não, aquilo vai ser emprego taticamente, na devida altura. Agora, temos que perceber uh, se, de facto, o que nós perspectivamos se vai concretizar ou não. Nós, nesta altura, temos uma concentração, aliás, sempre tivemos, uma grande uhum. concentração de forças ucranianas na zona norte do Donbass. Uhum. Curiosamente, uh, ainda lá estão, ainda lá estão, o, as forças de, de Donetsk eh, ainda não as conseguiram remover.
0: Aquelas duas zonas eh, Exato. separatistas. Que a foi, zona de Lugansk que, que já, conseguiu,
1: já conseguiu uma ruptura a norte e eh, caminha na direção de se unir com as forças russas que estão já para... Mais para sul. De, de... Mais, para sul mais para sul, não. Mais para o oeste uh, de Kharkiv. Contudo, há aqui uma coisa importante, que é a grande concentração de forças nesta altura não é... Essa coluna que se encontra... ao UEC... caminho de, de Kiev. Uh, Exatamente. quilómetros. Exatamente. Então... Uh, a, a grande concentração... Em, uh, a grande concentração de forças russas é na zona ao redor de Kharkiv. Tem cerca de 20 a, 20 a 23, 20, 23, segundo as informações uh, que uhum. eu consegui obter, uh, de batalhões, uh, grupos táticos. Ora bem, o que é que nós podemos perceber daqui? Até agora não houve verdadeiramente batalhas... Okay? o que nós tivemos foram escaramuças. Uhum. E... É uma
0: questão de escala, não é?
1: É uma questão de escala e é uma questão de intensidade. Uhum. Uh, isso, de certa forma, explica a lentidão da progressão russa. Uh, eu disse aqui há uns tempos, fiz aqui uma afirmação há uns tempos que foi muito contestada, uh, mas eu uh, reitero o que disse. Uhum. Uh, a Rússia está a procurar, vamos por uma questão de facilidade, dizer conquistar a Ucrânia. Sim. Uh, Mantendo-a o mais intacta possível mantendo o mais intacta possível As pessoas
0: dirão, não parece qualquer Com as cidades que têm destruído e... Certo,
1: mas isso, 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 isso é uma questão extremamente interessante que poderemos... é, coisa,
0: é um dano colateral, se calhar uh,
1: Sim, mas não, podemos a, a, Averiguar uhum. e falar sobre essa questão Já de seguida uhum. uh, Eu gostaria só de complementar este raciocínio uh, da, da batalha da batalha. Sim. Ora bem, estas forças Estas forças Que se encontram esta grande concentração de forças que, por acaso não tem sido devidamente uh, identificada na comunicação social uhum. que não é a de Kiev mas que não é, a de é aquela Kark coluna exatamente. grande que se fala há o risco dessa coluna uh, se deslocar para sul e fazer um grande combate às brigadas das, uh, da, do exército ucraniano que se encontram nessa zona norte do Donbass uh, quando uhum. começou este esta guerra Andava à volta de 12 brigadas, não sei nesta altura exatamente a localização delas, se reforçadas seguramente não, não foram, mas eventualmente deslocaram-se para outro sítio para fazer reforço de, de, de forças. Era mais preciso outro Exata, Exatamente. Uhum. Mas eu, relativamente ao, ao efetivo e à composição dessa força, nesta altura não tenho informação precisa. Mas ainda há a sua questão que me parece crucial. Este debate, o que é que está a acontecer? Uh, repare, uh, temos que ter muito cuidado com, com a, por uma questão de, de rigor, uhum. e não enganar as pessoas. Uhum. Uh, esta classificação, estamos a destruir, estão destruídas. Repare, Kiev não é Dresden, nem é Grozny. Portanto, temos que ver que há uma separação entre uma coisa e outra. Tem Chamar as coisas pelos nomes. Exatamente, e repare, isto não esclarecer, é estar a fazer, para isso. não é estar a fazer a defesa de uma ou de outra parte, é uma questão de honestidade intelectual e
0: constatar o que e está e dizer
1: então. às pessoas o que é que está a fazer, porque quer dizer, penso que ninguém ganha se nós começarmos num processo de demonização e a lançar mais neblina para aquela Sim. que já existe, não é? Que neblina não bem. nos falta. exatamente. exatamente. <risos> Mas, não é
0: bem uma conquista, estava a dizer isso.
1: Sim, mas uh, deixe-me terminar este raciocínio relativamente à a questão... Detalha, à... A batalha. É que nós, uh, no caso, o uh, Kiev é, é um bom exemplo, uhum. porque uh, nós não podemos uh, comparar Kiev com Mário São coisas distintas, uh, para além do significado político e simbólico, uh, Mário Polo é onde se encontram as forças do batalhão Azov. Uhum. Pronto. Ou do regimento Azov. E isso... É outra conversa.
0: Daí então este ataque intenso que foi hoje e ontem, Bom, para neutralizar se calhar toda essa. Agora,
1: eu não sei, eu não sei, eu, isto que eu vou dizer vou fazê-lo com muitas reservas e com muita cautela, porque eu andei em alguns conflitos e vi como é que se manobra até a comunicação social. É não é a comunicação social a manipular são as forças combatentes a manipular... Não os dados exatamente. que querem, não é? Olha, eu posso lhe dizer isto... Há muita informação
0: e desinformação, exatamente. mas dos dois lados também.
1: Claro. Obviamente, não, em, não. Todos, em todas as situações de guerra há isso, não é? Exatamente, não. exatamente. A questão aqui é quem é que quem é que consegue manipular mais pois. quer dizer, aí também é há uma disputa pela manipulação, sem qualquer dúvida ainda hoje,
0: este caso da maternidade e do hospital em Mariupol, os russos disseram, eles estavam a instalar defesas no, no hospital e por isso é que nós o atacámos
1: eu, eu não sei se é verdade ou se é mentira pois. quer dizer é uma possibilidade. É a desculpa deles, claro. É uma possibilidade. Como mas, por esta exemplo, das
0: armas biológicas que se fala hoje,
1: é a mesma história. Os gosto estão a dizer mas que eu eu, vou contar o a Ocidente deve usar. Mas eu, é, é, essa questão é interessante também vamos discuti-la. <risos> um, por Está exemplo. Por exemplo, eu vou -lhe dar um caso. Eu posso -lhe dar vários casos hum. concretos. Alguns que eu vivi em Sarajevo, por exemplo, uh, exatamente de, que se enquadram nisto. Uh, 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 as forças uma, Um determinado tipo de forças coloca um morteiro em cima de uma viatura junto a uma escola, dispara três ou quatro granadas, eh, mete uma, um cobertor por cima do morteiro e vai-se embora. E depois a seguir vem a resposta e depois é explorado. É, claro. Portanto, eu não estou a dizer que isto acontece sempre. O que eu estou a dizer é que isto acontece com alguma frequência, Sim. mais daquela que era desejada. Sim. Neste caso concreto... Eh, temos que perceber uma coisa, uma, a guerra é, é, uma, é uma coisa horrível, é uma coisa horrível. Eu sei que isto é uma trivialidade, mas uh, há coisas que nos escapam. Eu vou-lhe dar um caso concreto. Por exemplo, neste combate que se trava à volta de Kiev, as forças uh, ucranianas utilizam o teto das casas para uh, fazer uh, luta anticarro e eu percebo porquê, do ponto de vista tático percebo porquê, porque o então,
0: teto das casas é as coberturas é, é, cobertura é nos, terraços. Da, os, nos
1: terraços das casas sim exatamente, obrigado por essa clarificação porque essa é extremamente importante uh, repare disparar uh, armas anticarro uh, com um combatente em pé uh, em princípio vai uh, a munição irá acertar no alvo no sítio onde o, a viatura tem maior proteção se estiver numa zona elevada, na parte superior, sobretudo na parte superior da torre, é onde a viatura é mais claro. vulnerável. Portanto, do ponto de vista tático, faz sentido estar instalar essas, exatamente, essas defesas no exatamente. topo dos edifícios. Ora bem, quando instala essa defesa no topo do edifício, esse edifício transforma-se num alvo. O alvo, claro. Não, não há Fica Eu não estou a fazer defesa de ninguém. Eu, Sim, estou, mas... eu estou a explicar é que isso, porque isso acontece. Pois é porque uh, ver a guerra da, na televisão não pode ser
0: só o preto e branco. Exatamente. Não é? Há matizes,
1: <risos> há muitas matizes. <risos> Falou isso agora mesmo a questão
0: da, da conquista. Uh, já uma da, da, das questões é na, na cartilha russa é proibido de referir invasão. Esta questão que ele diz não, não é uma invasão, não, é uma operação é uma militar, é uma
1: operação militar especial. Sim, isso é isso é, semático, é evidente que é uma invasão. Não, quer dizer, não vamos estar aqui com rodeios. Inventar. Inventar, é inventar. É uma invasão. O que está em causa agora e que ainda não é claro é exatamente o que é que o Putin pretende. Porque se reparar, o... a colocação de tropas está fundamentalmente na zona leste do país, que é a zona mais próxima da Rússia, a leste do rio Dnieper, que no fundo. Uh, divide o país uhum. uh, mais, vamos chamar de uma forma vertical norte-sul, não, não é bem norte-sul mas, mas esta divisão é importante referir que não é só uma o rio não só separa uh, terrenos mas separa também culturas línguas, tradições porque são mais russófonos do lado exato. encostado à Rússia exato, exato. Uh, há aqui também um debate interessante é evidente que não vamos ter aqui mas eu uhum. posso dar a, a pista que é quando se fala do povo ucraniano. É que, na verdade, pois, há, há, muitos, há várias exatamente. nações que coabitam naquela área. Exatamente. E, portanto, isso também tem muito a ver com o problema que temos Na Rúcia, agora. Na
0: Rússia, então, são 160, quer dizer, línguas e povos.
1: E, exato, é exato, mas repare, Faz parte. repare, a minoria húngara é, é também muito significativa. Aliás, o presidente Vítor Orbán já manifestou em várias ocasiões o seu descontentamento relativamente à forma como a minoria húngara está a ser tratada, nomeadamente a proibição de utilização da sua língua, Uhum. A mesma coisa relativamente à minoria romena Embora o presidente romeno não, não tenha sido tão outspoken Tão sim, 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 assertivo sim. como o Vítor Orbán mas Exatamente. este problema existe, não é? Que, aliás, depois algumas resistências
0: ah, à questão do, do, dos refugiados também. Qual
1: e, é e... a consequência que isto tem do ponto de vista tático? O, o que tem do ponto de vista tático é que se a Rússia, por um lado, que não tem capacidade para uma ocupação permanente e prolongada uh, de, de todo o território u, ucraniano, porque repara, o território ucraniano é 1,4 é... vezes maior é que, que o Iraque, não é? Mas... E o Iraque para ser conquistado demorou. Da
0: França e a Alemanha juntas estão Sim, é
1: uma coisa exato. E para além disso são 40 milhões de habitantes. É? Exatamente. Portanto, só um louco. É que
0: podia, ter é que podia almojar... pensar.
1: Exato. Portanto, provavelmente, se ele for um ator racional, se calhar está a pensar noutras coisas que nós nesta altura não estamos exatamente a descortinar.
0: Muito bem. Estamos agora a falar. Estava agora a pensar numa coisa, uh... Senhor Major General. Esta questão do Putin diz que é ofensiva que ele lançou está a decorrer exatamente como ele planeou desde o princípio. Isto é viável ou não?
1: Não lhe posso dar uma resposta definitiva. com é a sensação <risos> que tem? Há uma coisa que para mim é clara. Se Putin pensava que isto ia ser uma guerra relâmpago, errou-se uhum. redondamente. De qualquer forma, não estou a ver porque é que devia pensar isso. Repare, por exemplo, no caso da evasão da Polónia por por Hitler, por Hitler? Uhum. Em, eh, atacou em três frentes atacou na Alemanha atacou na, na Checoslováquia e atacou também pela zona da, da Prússia Oriental demorou, demorou 30 dias para conquistar o país e tinham, acho eu, comparativamente uma máquina de guerra mais afinada do que a máquina russa 30 dias eh, estamos ainda na altura dentro desta, desta mar. agora é evidente, se dentro de um mês ou três semanas este, este conflito não estiver resolvido, não, se, não, não tivermos já um, uma fórmula política que seja sustentável, então isto vai assumir consequências muito graves.
0: Há quem diga que isto, já há quem fala em guerra que vai, pode demorar 10 anos,
1: 20 anos. Eu não, eu não arrisco. É cedo para. para eu não falar arrisco isso, esse, não? Tipo de, esse tipo de, de prognósticos, prognóstico. Exatamente. Até porque, repare, não vale a pena estar a criar ansiedade às pessoas desnecessariamente com tão pouca informação.
0: Sim, que ainda é, ainda é cedo para isso. Um, qual é a resposta possível da Ucrânia? A Ucrânia aqui pediu uh, para fazer a no-fly zone, já tive aqui um, 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 uma amiga que trabalha na NATO e que diz que isso é impensável, porque isso era, era a declaração de guerra total à NATO, se isso, se isso fosse feito. Um, eles estão armas a chegar ao exército ucraniano, armas que envia a Alemanha, a Finlândia, à Espanha, à Suécia. Uh, agora fala-se nos migos polacos, que, que, que poderão também ser, ser emprestados. Uh, finalmente a Ucrânia começou a fazer uma contra-ofensiva na, na, na quarta-feira, uh, acha que eles vão-se conseguir defender também no espaço aéreo?
1: Um, a Ucrânia uh, está, uh, em alguns locais, sobretudo naquela zona a oeste de Kharkiv, uhum. uh, conseguiu fazer alguns contra-ataques, mas isto são é din dinâmicas da guerra. Sim. Uhum. Uh, Uh, avanços, recursos mas são fundamentalmente em, uh, no, no domínio tático digamos que não há nesta altura uh, uma ofensiva uh, a nível operacional uh, por parte Sim. da Ucrânia essa, essa ofensiva em princípio é russa, eu digo em princípio porque as forças russas Ultimamente não têm progredido muito no, no terreno, uhum. eu diria que têm que reganhar a ofensiva tática. De qualquer forma, uh, há esta questão das, dos corredores humanitários uhum. e que isso, de facto, uh, acaba por impor alguma, alguma menor velocidade à uh, na... ah, progressão no terreno. Exatamente, a progressão no terreno, às operações.
0: Fala-se ainda das armas químicas. Exato, uh...
1: mas ainda voltando a essa questão que colocou e que me parece uma questão extremamente pertinente da, da non-fly zone uhum. eu sou o grande defensor que esse tema seja retirado da agenda e que nos esqueçamos que isso existe Mas, não é? porque eles
0: pediram, o Zelensky está farto de
1: pedir certo, isso certo, o Zelensky está farto de pedir muita coisa não é nomeadamente que as forças internacionais vão combater ao seu lado e vamos ver o que é que ele vai fazer para que consiga de facto convencer os europeus e inclusivamente os americanos a combater ao lado dele. Eu penso que ele não vai ter sucesso, porque se isso acontecesse, então, seguramente... Era é a Terceira que... Guerra Mundial. Era a Terceira Guerra Mundial. Isto iria escalar do patamar Sim. convencional para o patamar... Numa, num primeiro momento para, para o patamar tático, mas a gente já, já tem tido tantas surpresas. Vou,
0: agora tenho que lhe perguntar isto, e falámos disto há um bocado. Isto... Uh, uh, Sr. <risos> general, isto remete-nos remete para uma... Resume-se, no fundo aos Estados Unidos versus a Rússia
1: e fundamentalmente é isso isto é um confronto de Great Power Politics entre os Estados Unidos, Doas grandes e, potências e a Rússia depois esse conflito materializa-se de várias formas a Ucrânia é uma das formas em que que, que ilustra o um
0: dano colateral desta luta
1: é, é quer dizer até nem sei se é propriamente um dano colateral é se calhar um instrumento dessa luta
0: mas porque uh, ao não... A, a nada, por exemplo, ao não ocorrer uh, como, como, como eles estão fartos de pedir, os ucranianos, isto não, não estão a deixá-los ferver uh, em em, em lumbrando.
1: Não, a questão, a questão é esta. Nós somos vítimas da geografia. aliás é uma isto é tipo, no fundo. Uh, isto é um, há um livro do, do Tim Marshall que fala exatamente sobre estas questões. Uh, a Ucrânia teve o azar, aliás, como outros países, de ficarem próximo de uma grande potência. De uma grande é potência. E então nós temos que fazer aqui a distinção, uh, isto não é da minha autoria, é o Brezhinsky que escreveu e eu, uh, foi, foi, foi eu o autor de, destes dois conceitos, dos atores estratégicos e dos uh, um, pivôs geopolíticos. Uhum. Uh, quando um pivô geopolítico, uh, uh, quando não, os pivôs geopolíticos normalmente são adjacentes aos atores estratégicos. Uhum. E, portanto, o que significa que, apesar de não serem países com grandes recursos económicos ou, ou, ou grandes, grandes recursos minerais, etc., uhum. a sua importância deriva exatamente dessa vizinhança. Dessa exatamente. E, ao uh, serem controlados por uma potência hostil ao ator estratégico que, com quem ele tem vizinhança uh, cria uma situação de grande desconforto para, para, para essa grande potência e uh, existem condições objetivas para que, se não houver uma moderação dos apetites das grandes potências que depois... Seja esse... Exatamente, e que flagra em violência. Uh, eu, eu, eu penso que esta questão da, da guerra na, na Ucrânia para lá das exaltações que cada pessoa tem e da incomodidade com o que está a acontecer e com o sofrimento das pessoas, das pessoas aliás, das vítimas então, inocentes que nos entram pela casa é assim, dentro assim. e que, de facto, são coisas que mexem connosco e nos incomodam. É. Mas é, é também muito importante que consigamos ter algum distanciamento, consigamos ver estas coisas de helicóptero e perceber o que é que está na raiz... Porquê é que este exercício é importante? É porque se nós não fizermos este exercício intelectual, e este exercício tem que ser feito uh, com muita neutralidade, uma, uh, uh, este exercício vai-nos permitir refletir sobre possíveis soluções. Repare, não está aqui em causa a, a atribuir a culpa A, a ou a B, porque isso, para encontrar uma solução, isso não tem grande utilidade. Nós temos é que ser racionais e procurar perceber qual é a solução política que nos vai fazer acabar com este drama uhum. e que, de facto, possa servir os interesses das partes envolvidas? Mas, uh,
0: uh, Sr. Barão-General, neste caso, uh, o Putin
1: é, é, um, é um,
0: um autocrata que nunca na vida vai se vai dar, vai dar como vencido, como parte fraca, quer dizer. A sensação que fica nas pessoas é um bocadinho que se eu não vou ter a Ucrânia, ninguém vai ter. E portanto, este ataque a centrais nucleares, estes coisas, não, não. Como é que ele um dia pedia pedir desculpa e ser julgado? Está agora a ser investigado se estes ataques às maternidades e aos hospitais não são crimes de guerra, se não, não, não vai ser acusado de genocídio para responder perante isso? Como é Deixa que se baixa me... um homem destes?
1: Deixa-me dizer-lhe uma coisa: uh, a questão da justiça na guerra uh, é algo extremamente difícil. Uh, com que se tem que, li que lidar É, é delicado uh, muitas, das vezes, muitas das vezes Eu diria que sempre Provavelmente haverá uma exceção A paz uh, obtém-se com os vilões. Se os vilões Como por exemplo Olhe por exemplo Na, na Iugoslávia uh, Para ter a paz Teve que ter a assinatura dos Milosevic E dos Karadzits uhum. e dessa rapaziada toda Mas podemos, posso lhe dar muito mais, muito sim, mais sim, exemplos sim, sim não consegue fazer a paz, tem que fazer a paz com os indivíduos que fizeram a guerra. E isto foi sempre assim. E nós temos que perceber que isto é algo que nos transcende e que temos que procurar perceber, até porque há aqui muita experiência empírica e há muito estudo feito sobre esta questão, como terminar as guerras. Portanto, esta uh, não tem que ser necessariamente diferente das outras. Uhum. Aliás, uh, o que está a verificar agora, em termos das negociações, é uma coisa muito interessante, porque não estão ainda reunidas condições uhum. para existir uma solução política para as partes uh, hoje, acordarem... hoje o Putin
0: já disse que eventualmente podem vir a ter conversações com o próprio Presidente. Sim, mas isso... E já há muitos mediadores que avançaram para bom para mediadores. Conversa, Israel,
1: a Turquia, a China... Houve uma alteração qualitativa nesta... A Turquia num... é, um, é um caso curioso, porque Exa... tem, não é? Porque tem, tem... Mas eu, eu, posso, eu posso elaborar sobre isso também
0: porque pertence à NATO, porque, porque é aliado da Ucrânia já estrategicamente, muito importante os... mas também tem relações militares com a Rússia
1: a, a Turquia é, é, tem relações com todos <risos> e também é inimigo de todos ao mesmo tempo o Erdogan, exatamente. <risos> é uma pessoa é muito flexível mas voltando aqui a esta, esta questão Portanto,
0: encontrar uma solução política, estava a dizer, mesmo se, se, com, com os vilões da, da questão,
1: não é? Não, tem que ser que com é os importante. vilões, tem que ser é. com os vilões, porque que é quem tem o que poder na mão no momento. <risos> exatamente, é. exatamente. É. E não vale a pena estarmos é, a, a inventar a roda, porque já foi inventada há uns tempos, <risos> <não> é? <risos> Mas voltando aqui a esta questão que é importante para percebermos a alteração qualitativa que se verificou hoje. E isto é uma coisa que é muito confundida e que convém ser esclarecida. Uhum. Uma coisa são negociações, outra coisa são mediações. E qual é a diferença é. entre uma coisa e outra? As negociações são... É um processo diádico entre duas pessoas. Uhum. Eu negocio consigo. A mediação então, é, um é um processo... sério é um terceiro partido. Tem que, exatamente. Ora bem, e temos que perceber a diferença entre uma e outra. Em, em que medida? Eu faço negociação e a possibilidade de negociação aumenta significativamente quando os nossos de, conflitos de interesse são relativamente fáceis de solucionar, ok? Agora, quando eles têm uma dimensão que nos transcende, nós seguramente não vamos ser capazes de, de os si dois, próprios, precisamos de uma ajuda externa. Pronto, é o que está Se a acontecer. É exatamente. exatamente. Portanto, avançarmos para a mediação, uh, do meu ponto de vista, foi uma evolução extremamente importante. Agora, é também importante perceber se este mediador é o mediador mais adequado.
0: Pois, com quem, não é?
1: Exatamente, porque os mediadores têm que ter recursos para persuadir, para convencer. Eu não sei se a Turquia tem. Seja como for, é um passo importante. Mas também significa que a dimensão do seu conflito de interesses era de tal modo afastada que eles não foram capazes de Por resolver. Por si próprios. E tiveram que passar a esta... de certo. Exato. Agora vamos falar no estado em que nós estamos. Há momentos próprios de um conflito em que aumenta a probabilidade de sucesso da mediação. A mediação não é uma panaceia. Não resolve tudo. E muitas das vezes, ser utilizada antes ou depois do momento certo... Pode uh, ser o... contraproducente Exatamente. exatamente, exatamente. Então, e,
0: momento certo ah, então não... e
1: quando é que é o momento certo? O momento certo, há ali uma coisa que se chama o impasse doloroso que é quando as condições estão maduras para que sejam dirimidas diplomaticamente. Bom, isso acontece quando? Quando o, as, uh, nós já estamos tão desgastados, os nossos recursos uh, militares estão exauridos, uhum. e eu uh, percebo que tenho mais a ganhar dirimindo as minhas diferenças de interesses à mesa da negociação do que no campo de batalha. Bom, o que acontece, nesta altura, na Ucrânia, é que nós não chegámos ainda a essa fase, a esse ponto. Fase, esse ponto. Okay. E depois isto é muito mais complexo.
0: Uma vez disse, que, se estão me engano, que era com Kharkiv e Mário tomadas. tomadas, então sim,
1: Poderá, haver, era
0: uma, seria uma altura adequada para haver esta... esta uh, eu eu digo que,
1: que nos aproximamos... Uh, uh, desse da, momento, desse mas momento. ainda não. Exato, porque repare, estas coisas não são deterministas, não é? Nós podemos Sim. fazer aproximações. Não e no é uma fundo,
0: receita certa, claro.
1: Exatamente. E o que nós estamos a fazer é esse exercício, não é? Procurar perceber. Em que fase é que nós estamos nesta altura? Nesta altura uh, temos, uh, da parte ucraniana, por exemplo, um discurso uh, com alguma ambiguidade. Porque, repare, podemos confrontar o, o discurso do presidente Zelensky... Presidente? como, por exemplo, o discurso do, do Ministro, do ministro dos Negócios Estrangeiros, Estados Coleba, é? Dmitry Kuleba, que não é exatamente a mesma coisa. O presidente, uh, o presidente Zelensky parecia já estar mais derrotado porque falava uh, na possibilidade de, de aceitar a neutralidade estratégica na entrada na NATO, na NATO. mas uhum. esse discurso contrasta com aquilo com que do ministro, do seu Ministro, ministro que é muito mais uh, confiante, Sim, como não se só, aqui, da sim. exatamente, não só na mimica, mas nas palavras. Sim, sim, ah, sim. Exato, é? é reparar nisso. E... notar isso que é importante. E... O que é que está a dizer o que é que o corpo está a dizer, é? Exatamente, exatamente. E depois temos aqui outra questão, que é, uh, estas conversações uh, têm que ser para obtermos o tal uh, consenso político, mas a parte ucraniana não ia para lá para discutir isso. Os russos iam, queriam discutir política, mas eles queriam discutir a situação humanitária. Exato, a abertura dos corredores. Exatamente, exatamente. Portanto, estar a fazer este tipo de, de exercícios, chamemos-lhe assim, logo à partida, eu diria que estariam votados ao excesso, porque nós temos que ter alguma consensualidade, no mínimo uhum. nos objetivos, não é? Independente do que possa vir a decorrer a seguir. Mas nem isso existia. Portanto, eh, não era muito difícil de adivinhar que o resultado é este que nós conhecemos não é? Na, hoje.
0: A Ucrânia chegou a avisar a NATO: se nós caímos, vocês são os, pró os próximos. Uh, eu, a NATO eu, deveria ter entrado antes
1: Eu, eu uh, acho que foi, é muito bom que a NATO não entre E que não porque... Seria do, não, generalizar não, o ué, conflito certo? Isso, isso nós temos que ser muito realistas Vários que avisaram isso, uh, não, essa, isso... Mas os
0: russos tem lá, dizem que dois terços do seu exército Está ocupado com esta guerra Com estas ofensivas uh, Senhor Major-General uh, Mas a, pessoa, a imagem que está a passar E isto é importante, im não é no terreno A imagem que está a passar é que realmente estão a exaurir muito os seus recursos, as coisas não correm bem. Hoje vimos uma... Fartou-se de passar umas imagens de uma coluna que foi atacada, uma coluna...
1: Pois, eu também não sei quando é que essas colunas foram atacadas e, e qual era. É, é a, a data. Homem, mas, mas, mas a ideia, a ideia que eles estão bastante exauridos, tiveram bastante desbaixas, isso uh, penso que é consensual, mesmo entre eles. Aliás, há um desenvolvimento, uh, e isso já foi assumido pelo, pelo porta-voz, uh, acho que é, não sei se é do Ministro da Defesa, se é do... Russo. Russo, uhum. sim, ou do, do Chefe de estado maior general que, que contraria, que contraria uhum. as palavras do Presidente Putin, quando o presidente Putin fez uma declaração em que não existia conscritos na Ucrânia, quando não é verdade. E o seu, o seu porta-voz porta não o conscritos quer dizer uh, serviço militar obrigatório, okay. não, não profissionais, porque sim. as forças armadas russas têm um sistema misto. Não é? uh, okay. E isto a ter acontecido uh, não é bom. Está a desmentir no fundo. Não é bom, sim. não é bom porque Uh, pronto, ok, há uma franqueza e tal Mas não é bom até mesmo internamente Porque Sim. ele vendeu uma imagem E isso que está a dizer não está a comprovar Isso é uma coisa muito uhum. uh, É uma vulnerabilidade muito grande Mas, mas uhum. voltando à sua questão Que eu não gosto de fugir às perguntas Diga. que me fazem uh, Eu não sei Exatamente nesta altura não lhe posso dizer Qual é a percentagem das forças russas Que se encontram na zona do, 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 conflito. do, do uhum. conflito Ou que estão envolvidas, direto ou indiretamente o que, seja, que número for, seja que número for, isso cria grandes vulnerabilidades uh, no dispositivo russo, noutras, noutras áreas, uhum. ok? Bom, uh, eu acho que a NATO não deveria aproveitar esta vulnerabilidade e não vai aproveitar, porque as pessoas que estão em Bruxelas têm bom senso. Não, são mais inteligentes que isso. <risos> Exatamente, são pessoas com, com bom senso. Sim. E, aliás, felizmente... A Eu Nat... vi ontem também na conferência ah, de imprensa A, a NATO a... funciona já não, está não, por tudo. um regime de consenso E, e, e era melhor que tivéssemos é, 30, 30 pessoas 30 países, que, que nenhum deles, que houvesse <risos> está a ver? Um que não claro. tivesse bom senso uh, E isso acho que deve ser uh, essa, Esse medo, essa preocupação Acho que deve ser uh, esbatida Porque não, não faz sentido
0: Acha que esta situação está um bocadinho a ser decalcada Do que aconteceu em 2014, por exemplo?
1: Uh, não, 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 não. Uh, não, porque em 2014 a ação da militar, a ação uhum. militar uh, foi exclusivamente na zona da Crimeia. E a Crimeia é outra história. A Crimeia é uma, é uma história muito complicada porque tem todas as, envolventes, todas as envolventes que nós conhecemos, históricas, culturais e estratégicas. Porque se uh, a Rússia não tivesse o controle sobre a base de Sevastopol. Eu, por acaso, devo ter sido, não digo que, que, que fui o último, mas seguramente fui dos últimos uh, oficiais da NATO que tiveram em uhum. e, e, e é óbvio, quer dizer, a Rússia nunca na vida iria abrir mão da, da base de sefasto Há aqui coisas que nós temos que perceber. Uh, Repara, quando falamos de questões existenciais, a gente vai até ao fim do, do tacho, rapa tudo. O grande problema é quando nós pomos o nosso oponente nessa situação e eu acho que nós não devemos pôr o nosso oponente nessa situação nem devemos humilhar o nosso oponente quando vencemos porque e se sim. nós os humilharmos atos de desespero alguma coisa assim. não, e depois estas coisas ficam ressentimentos que mais tarde uh, vão, vamos pagá-las vamos pagá-las
0: uh, temos um minuto uh, o nuclear é a ameaça o... Porque, no fundo, a Rússia é o maior detentor de hoje mil
1: uh... no mundo inteiro. Elas existem... No Elas existem para alguma coisa, nem que seja para meter medo e explicar ao outro. É desfazor, não é? Exatamente. Não passa esta marca vermelha porque, Por se passasse essa marca vermelha e eu não tiver capacidade de resistir, então vou utilizar todos os instrumentos militares que tenho à minha disposição.
0: Muito bem. Nós não temos tempo para mais, infelizmente, mas quero agradecer-lhe, Major General Carlos Branco. Foi um Muito prazer. Obrigado Muito sua... obrigado pelo convite. Obrigado pela sua disponibilidade em falar ao Observador e agradeço o seu contributo, no fundo, para esclarecer um bocadinho esta situação no terreno. Bem-haja e até breve.
1: Até sempre. Muito obrigado.